0: Seigneur, nous voulons l'élever Seigneur, Seigneur merci Seigneur, parce qu'au nom de Jésus, Seigneur nous pouvons Seigneur avancer jour après jour, au nom de Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, ce nom est si merveilleux, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Oh, ce nom
1: est victorieux Oh, ce nom est victorieux
0: Parce que, Seigneur, tu as le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu n'as pas de rival et tu n'as pas d'égal, Seigneur. Tu as triomphé, Seigneur, dans les lieux célestes et sur la terre, Seigneur, à tout jamais, Seigneur. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que tu es Christ, le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, on lui a donné un nom au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui n'aura jamais de fin, qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Voilà l'œuvre du Christ. Voilà l'œuvre qui est sur le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui éternellement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, venir devant toi, Seigneur, et nous attendre, Seigneur, à Toi, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur, dans une nouvelle dimension, Seigneur, avec Toi, Seigneur. Une nouvelle dimension, Seigneur, où, Seigneur, tout est palpable, Seigneur. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, te toucher, Seigneur, nous pouvons t'entendre, Seigneur, nous parler, Seigneur. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, rejoins-nous, Seigneur, encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Tu dis que là où deux ou trois sont, Seigneur, assemblés, Seigneur, en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Seigneur, et nous le croyons, tu es ici, maintenant, avec nous. Et Seigneur, partout où ton nom est invoqué, Seigneur, tu es là aussi, Seigneur. Seigneur, que ta présence, Seigneur, descende, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Seigneur, que ta présence, Seigneur, envahisse, Seigneur, ce lieu, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Non Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens encore te révéler dans nos vies, Seigneur. Viens encore faire ton œuvre, Seigneur, en nous. Change-nous et transforme-nous, Seigneur, toujours plus à l'image de Christ. Seigneur, que nous puissions t'honorer, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, encore aujourd'hui. Que ton esprit soit au milieu de nous et qu'il dirige, Seigneur, toutes choses, Seigneur, en ce lieu. Et partout, ton nom est invoqué, Père. Louange et gloire à toi, Seigneur.
1: de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre vie
0: Si aujourd'hui tu te sens faible, que ce soit moralement, que ce soit physiquement ou émotionnellement, relationnellement ou spirituellement, Jésus vient vers toi aujourd'hui pour te relever. Il considère ta situation car tu as du prix à ses yeux. Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Malade, et je suis le bon médecin. Ceux qui sont faibles et abattus, et ceux qui reconnaissent leur incapacité, tu viens à leur aide. Seigneur, tu viens relever le faible. Tu le prends dans tes bras et tu nous conduis vers le Père qui nous console ici-bas. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion, de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront c'est moi, dit l'éternel c'est moi qui vous console qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pare pareil à l'herbe cieux, réjouissez-vous terre, sois dans l'allégresse Éclaté en cris de joie Car l'éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Quand un malheureux crie à l'éternel L'éternel entend Il le sauve de toutes ses détresses Dieu est pour nous un refuge et un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, Dieu relève le faible, il le fortifie, il fortifie les jambes qui chancellent, il redresse les dos qui sont courbés sous le poids de l'oppression, il redonne des forces à celui qui n'en peut plus et réjouit à nouveau le cœur attristé par les coups qu'ils ont reçus. Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Il vient maintenant. Maintenant pour renouveler ton espérance, pour redonner de la force à tes bras qui sont sur le point de lâcher. Mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire que tu ne passeras pas inaperçu devant ton Dieu. Non, tu ne passes pas inaperçu devant Lui. Il n'a pas de plus grand désir pour Dieu que de voir à nouveau le sourire sur ton visage. C'est pourquoi il veut te consoler et te dire Tu es mon serviteur, tu es ma servante, mon fils, ma fille bien-aimée. Je te choisis et je ne te rejette point. Même si tous te rejettent, ne crains pas car moi je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils verront, ils seront confondus et couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Laisse-moi te consoler. Maintenant, laisse-moi te consoler, laisse-moi te fortifier, fais-moi de la place, allonge tes cordages, recule tes pieux, fais-moi de la place, débarrasse-toi de tout ce qui te pèse, tout ce qui est trop lourd pour tes épaules. Je suis là pour toi aujourd'hui. Ne regarde ni à gauche ni à droite, cette parole est pour toi. Je t'aime mon enfant, le sais-tu, le comprends-tu. Quand tu es triste, je suis moi aussi triste. Et quand tu pleures, je pleure avec toi. Je désire tellement prendre ta douleur et la porter à ta place. Mais pour cela, il faut que tu lâches ton fardeau. Détache ton fardeau de tes épaules, détache ton fardeau de tes pensées, détache ton fardeau de ton cœur et laisse-moi m'en occuper, laisse-le tomber. Ne ressasse pas toutes ces paroles qui t'ont blessé inlassablement dans ton cœur et dans tes pensées. Ne ressasse pas toutes ces paroles qui ont meurtri ton cœur et qui agissent au-dedans de toi comme un poison. Bien que tu le penses, bien que tu penses que c'est une chose impossible, il est possible de guérir de toutes ces blessures émotionnelles. Oui, je te le répète, je sais ce que tu penses. Tu penses que c'est impossible de guérir de toutes ces blessures émotionnelles. Mais je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le spécialiste des guérisons intérieures, le spécialiste des guérisons de cœur. C'est mon affaire. Ton cœur est entre mes mains. Laisse-moi le penser. Laisse-moi en prendre soin. Laisse-moi le nettoyer afin d'en retirer le poison de l'amertume et d'y déposer mon amour qui purifiera ton cœur blessé. Mais pour cela, il va falloir que tu me laisses agir en toi, que tu laisses tomber ce fardeau. Lâche-le maintenant, lâche-le. Je te dis, tu as besoin d'un changement dans ta vie. Oui, je te le dis, tu as besoin d'un changement dans ta vie. Laisse ton être intérieur s'exprimer maintenant Je l'entends s'écrier, ça suffit Il faut que ça change J'entends ces paroles qui retentissent, ça suffit maintenant Il faut que ça change Quelque chose doit changer maintenant Lâche ton fardeau Laisse-le tomber enfant, je suis là aujourd'hui pour toi pour t'aider pour te soulager de ce fardeau que tu portes depuis bien trop longtemps maintenant, il est temps que les choses changent il est temps qu'une nouvelle vie s'ouvre à toi mais pour cela j'ai besoin de ta coopération je veux voir ta volonté de vouloir changer ne retiens plus lâche 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 ce fardeau maintenant Ne pense plus à ce que les autres pourraient dire ou penser de toi s'ils te voient s'écrouler devant ma face Tout cela n'a pas d'importance Le plus important c'est que je suis ici, maintenant, avec toi et pour toi Et que je désire opérer un changement en toi Le désires-tu où vas-tu encore attendre inlassablement une autre opportunité? Ne l'oublie pas, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Je fais grâce aux humbles. Élève mon nom, donne-moi la gloire, car je suis sur le point de changer les choses dans ta vie. La parole est efficace. Elle a le pouvoir de changer transformer les vies à tout jamais. C'est pourquoi j'envoie ma parole sur ta vie et je lui donne pour mission de venir te rejoindre et d'opérer un miracle dans ta situation maintenant. Maintenant. Écoute bien ceci. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps. J'ordonne à la maladie quitter ton corps car j'ai payé le prix à la croix pour toutes les maladies et toutes les infirmités j'ordonne aux boiteux de marcher ce que tu ne savais pas faire jusqu'ici maintenant tu as le pouvoir de le faire lève-toi et marche je le dis au nom puissant de Jésus Christ redresse-toi sur tes jambes et avance car je les ai fortifiés fais un pas de foi et je ferai le reste. Je déclare que les paralytiques peuvent à nouveau bouger, marcher, sauter, courir. Que les aveugles voient de nouveau leur vue est restaurée, corrigée et purifiée. Les maladies de peau sont assainies. Désormais, ta peau devient plus douce que celle d'un nouveau-né. Maintenant, J'ordonne à toute puissance d'oppression de lâcher la vie de mes enfants. De lâcher la vie de mes enfants. Je brise le pouvoir de toute domination, quelle que soit, quelle qu'elle soit sur ta vie. Je brise le pouvoir de toute principauté et de toute autorité malveillante qui essaie de contrôler ta vie. Je brise le pouvoir de tout esprit méchant qui agit dans la vie de mes enfants pour les enchaîner et les stopper sur le chemin que je leur ai destiné. J'anéantis toute œuvre maléfique qui essaye de briser les couples et de les diviser. Je ne suis pas pour la division. Je suis pour l'unité. Je ne suis pas pour l'incompréhension. Je suis pour la compréhension. avenue toute parole enflammée qui avait pour but de te blesser je suis ton bouclier et aucune parole blessante ne pourra t'atteindre désormais désormais quand elles seront lancées je les dévirai je les dévierai de leur chemin afin qu ne qu'elles retournent à leur expéditeur je veille sur la vie de mes enfants et je ne permettrai plus à personne de leur faire du mal intentionnellement celui qui prononcera des mauvaises paroles sur la vie de mes enfants bien-aimés en récoltera le fruit pour lui-même, oui, pour lui-même, ainsi pensant condamner la vie de mes enfants, ils se verront condamner eux-mêmes. Toute arme forgée contre mes enfants est rendue nulle et sans puissance. Les pièges sont déjoués, les fosses sont rebouchées, les montagnes sont déplacées, car je veille sur leur vie Tout chemin tortueux est redressé Et seul mon chemin se dessine sous leurs pieds Aujourd'hui, je veux les guérir Aujourd'hui, je veux les délivrer Aujourd'hui, je veux les libérer Aujourd'hui, je veux que leur fardeau tombe devant ma face Aujourd'hui, je vais les bénir au-delà de leur espérance afin qu'il voient et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant qui prend soin de chacun de ses enfants. Mon enfant, aujourd'hui, je trace un nouveau chemin sous tes pas. Emprunte-le par la foi et tu pourras t'apercevoir que sur ce chemin, il y a l'abondance de la vie que j'ai promise. Je t'aime, mon enfant. Ne l'oublie pas. Je t'aime, mon enfant. Et je veille sur toi, à chaque instant, à chaque instant, mon regard est posé sur toi.
2: Spirituellement, quand tu t'appropries des paroles, moi j'ai une chose Dieu qui est riche en bonté, Dieu qui est riche en amour, Dieu qui est riche en compassion. Et bien, il agit. Moi, je refuse de croire qu'on puisse s'approcher de Dieu et retourner comme nous étions. Moi, je refuse de croire que si quelqu'un qui accepte, accepte réellement Dieu dans sa vie, Dieu ne fera rien dans sa vie. Je refuse. Je refuse. Parce que moi, j'ai vu la Bible. J'ai vu des hommes qui étaient tous là avec ses défauts. Vous pouvez tous les prendre d'Abraham jusqu'au jusque dernier. Je vais dire le dernier livre, Malachi. Tous avaient des problèmes. David avait des gros problèmes, Joseph avait de gros problèmes, Abraham avait de gros problèmes. Mais regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait avec ces hommes de Dieu là. C'est des hommes où aujourd'hui leur histoire nous a été écrite. Pour certains ça fait presque plus de 5000 ans qu'ils ont fait ça. Mais l'histoire aujourd'hui on en parle encore d'eux. On parle d'un Moïse, on parle d'un Adam, on parle de tous ces hommes de Dieu là. Que Dieu a transformé leur vie. Et moi, je refuse de croire en un Dieu qui, qui voilà, ben, on vient à l'église, ça nous fait un petit peu du bien. Oh, le chant, cette louange là ce que la sœur a dit, ce que le frère a dit, la prédication a dit. Et après quoi Et après quoi Non, je veux dire, la parole, elle est lancée pour un but. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, c'est vrai que le, le, le titre de ce message que nous allons porter, c'est « Ne cherche pas tes propres intérêts ». Parce que malheureusement, aujourd'hui, une grande discorde qui est dans l'Église, dans le corps de Christ, c'est ça. Et ce n'est pas nouveau. Hein? Nous allons voir, déjà l'apôtre Paul, son, en son temps, il y a plus de 2000 ans, se plaignait de ça. Parce qu'il y avait les cœurs qui n'étaient pas changés. Oui, on venait à l'Église, ça fait du bien. J'ai envie de voir mon frère, j'ai envie de voir ma soeur. Mais le but premier ne doit pas être celui-là, de voir mon frère, ma soeur. Le but premier est que je dois rentrer dans les plans que Dieu a mis dans ma vie. Et pour ce faire, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de Dieu. Aujourd'hui, si l'Église est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que chacun recherche ses propres intérêts. Plus ce, qui, ce que je vais pouvoir apporter à mon frère. Beaucoup aujourd'hui cherchent un ministère, pourquoi Pour exalter leur nom, exalter leur orgueil. Exalter leur, leur ego. Essayer de prouver qu'ils sont quelqu'un. Mais ministère, la première chose, c'est un service. Je m'offre à mon frère, à ma soeur. Nous n'avons, comme j'ai dit, chacun d'entre nous, nous n'avons aucun orgueil à en tirer de l'œuvre que nous faisons le Seigneur. Aucun. Encore cette semaine-ci, j'ai eu pas mal de personnes au téléphone. Maintenant, nous sommes à Chili. Nous avons une communauté francophone qui est là-bas et qui écoute nos messages. Le Cuba, l'Angleterre, j'ai eu ici récemment. Et des fois, tu pourras te demander, mais ça va tôt, là-bas et ici. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu va chercher qui il veut, où il veut, et il, il l'apporte ici et c'est tout. C'est ce que Jésus était en train de dire durant son ministère. Si vous ne voulez pas louer, ce n'est pas grave. Dieu va prendre des pierres et il va les faire louer. c'est pas grave. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs. Croyons que Dieu veut transformer nos vies. Ne pensons pas que nous soyons arrivés. Moi, je sais bien que pour ma propre vie, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde, j'apprendrai encore de Dieu. Et je veux apprendre. Je ne veux pas m'auto-suffire sur ce que je sais. Je veux plus de Dieu. Plus de Dieu dans ma vie. Parce que je sais que si j'ai plus de Dieu dans ma vie, je vais pouvoir te donner plus de Dieu dans ta vie. Parce que le plus important n'est pas ma vie. Le plus important pour moi est ta vie. C'est que tu rentres dans ton ministère, que tu rentres dans les dons que Dieu t'a déposés dans ta vie. Que tu commences à œuvrer pour Dieu, à travailler pour Dieu, dans l'équilibre Bien entendu. Parce qu'aujourd'hui peut-être aussi une question d'équilibre dans ça Parce qu'aujourd'hui tout le monde fait tout et n'importe quoi Mais nous ne sommes pas là pour faire tout et n'importe quoi La Bible dit « Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence Avec mépris Léger, léger, comme ça, on fait, on fait juste la chose là et voilà c'est bon Ce que Dieu t'a donné, travaille-le mon frère, ma soeur Travaille-le N'essayez pas de faire 50 choses Essaye d'en faire une, bien, et quand elle est bien faite, on refait une deuxième, bien. On fera des erreurs, vous ferez des erreurs, mais nous ne serons pas là pour nous juger. Nous serons là pour nous dire, mon frère, ma soeur, voilà, peut-être que ton erreur est là. Nous allons prier ensemble, nous allons travailler ensemble, là comme un accord, d'une même pensée, d'une même âme, en train de nous aider, en train de nous encourager. C'est plus ça qu'il y a aujourd'hui, malheureusement. Mon Dieu, ma soeur Joséphine, de prier pour le message. Merci pour euh, la louange qu'elles nous ont apportée. Vraiment, merci, j'ai été fortement béni.
1: Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ces moments, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur, parce que ta présence est en anglais, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de, de bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur, de notre pasteur, Seigneur, que tu puisses l'inspirer, Seigneur, selon ce que tu as prévu de nous dire, Seigneur, à chacun, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
2: Amen. Tout d'abord, avant de commencer, je veux dire que je suis, je suis fier de chacun d'entre vous. Parce que vous savez, des fois, vous pourriez peut-être penser à quelque chose que vous avez mal fait cette semaine-ci. Mais vous savez, j'ai ma vie de prière. Et comme je dis des fois, les choses, ce n'est pas parce que je ne suis pas présent, ce n'est pas parce que je suis au travail, ce n'est pas parce que je fais quelque chose que je ne suis pas en train de prier. Ce n'est pas parce que je suis en train de faire quelque chose que je ne suis pas en train de penser. Et comme je dis, la Bible nous dit que quand on a une vie étroite avec Dieu, Dieu nous révèle les choses. Dieu, Dieu nous dit de dire certaines paroles. Et comme je dis bien souvent, c'est vrai que certains hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, n'osent pas dire à son peuple, au peuple qui lui a confié Dieu, de lui dire, voilà, vous avez bien fait les choses. Il y a peut-être eu, comme je dis, des erreurs, comme je l'ai dit tantôt. Mais le plus important n'est pas les erreurs. Le plus important est d'apprendre de nos erreurs. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est ce que j'ai appris depuis le début que je suis converti. Pardon. Donc, nous allons commencer par ouvrir. Donc, j'ai introduit déjà mon, mon message. Donc, ne cherche pas tes propres intérêts. Et pour ce faire, je me suis fié de ce que la Bible me dit dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 Si donc il y a quelque consolation en Christ, consolation, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, Karine tantôt parlait de cette unité, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, cinq choses. Rendez ma joie parfaite, et voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Ayez, malgré qu'il y a cinq choses à voir, malgré que nous savons que l'Église ne fait pas partie que d'une seule personne, mais elle fait partie d'un nombre de personnes, voici que l'apôtre Paul nous dit, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour. Une même âme. Une même pensée. Nous voyons que l'apôtre Paul prend d'innombrables choses. Elle les résume à une seule chose. On le voit à un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et puis il précise au verset 3. Parce que vous savez, c'est bien de donner des conseils. Mais comme je dis, quand on donne des conseils, c'est parce qu'on a une solution. Parce que donner des conseils, juste pour dire de donner des conseils, vaut mieux qu'on se taise. Et ici, si l'apôtre Paul, lui, ne se tait pas, il parle. Et il dit voilà le problème. Ne faites rien par esprit de parti. Ou si on doit trois dire au, au langage aujourd'hui, il fait ne fais rien, rien que pour toi. Parce qu'il dit on a vu les premiers versets, il dit, il y a une unité, et on doit tous marcher dans cette même pensée, dans cette même âme, et dit, ne faites rien par esprit de parti, ou par vain gloire, la gloriole, l'orgueil, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, regardez l'humilité, qu'est-ce que ça produit, hein? que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous. Bizarre, hein Bizarre ce qu'on voit aujourd'hui. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres ici l'apôtre Paul ne dit pas que il ne faut plus regarder à sa propre personne comme beaucoup font malheureusement aujourd'hui dans nos milieux évangéliques pentecôtistes dit charismatique, dit baptisé du Saint-Esprit dit rempli de l'amour de Dieu dit rempli du fruit de l'Esprit ici ce qu'il dit il dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi donc c'est comme si tu partages ton pain. Le pain que tu as, tu le partages avec l'autre. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur qui s'est donné, il a, il a rendu service à son peuple. Et il nous rend encore aujourd'hui, même s'il n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement à travers du Saint-Esprit, il est en train de nous rendre service. Le mot ministère, service. Mais c'est depuis lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Parole très importante. L'obéissance est une soumission à Dieu. L'obéissance est une soumission, comme la Bible nous dit, les uns aux autres. Alors qu'il y a un courant qui est en train de nous, de nous faire dire qu'on n'a plus besoin d'être soumis parce que voilà, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses de Dieu, donc je n'ai pas à me soumettre à toi, toi tu n'as pas à te soumettre quasi à moi. Là ici, ce qu'il nous dit, c'est en nous rendant obéissants jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, Jésus a été obéissant. Et qui sommes-nous, nous, nous aujourd'hui, pour ne pas être obéissants à Jésus Qui sommes-nous, nous, nous aujourd'hui, pour ne pas être obéissants à ce que la Bible nous enseigne? Et il est vrai que je vais, je vais prendre un, Je vais ouvrir une parenthèse ici maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui, comme je dis, il faut, il faut préciser aussi. Vous savez, mon, mon, mon ministère, je veux dire, n'est pas pastoral, même si aujourd'hui, voilà, je suis pasteur. Ce n'est pas ma, ma base première d'être pasteur. Mais vous savez, je le fais parce qu'aujourd'hui il y a le besoin dans l'église. Je sais que demain il y aura d'autres besoins. Et je devrais moi-même rentrer dans ce ministère des besoins qu'il y a là. Mais comme je dis, je ne peux pas faire ce ministère que j'ai si je ne suis pas enseigné, si je ne, je ne travaille pas dans ce milieu-ci, dans ce milieu pastoral. Parce que vous savez, il y, a, il y a beaucoup de choses, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de, de chrétiens, beaucoup de disciples de Dieu ont été déçus par les pasteurs. Bien souvent, elles ont eu des attentes, peut-être légales, mais des fois, elles n'ont pas été légales. Et bien souvent, comme je dis, on, on impose des choses, on croit des choses, comme je dis, parce qu'on n'est pas justement dans, dans, dans ce principe de rechercher d'abord les intérêts des autres à la place des nôtres. Mais ici, nous allons prendre dans Luc chapitre 15... Je voudrais un petit peu parler du ministère pastoral. Mais je voudrais aussi parler aussi du ministère que tout un chacun a au sein de l'église. Parce que comme je dis, je ne veux pas axer rien que sur les pasteurs. Mais bien souvent, nous avons cette conception qu'un pasteur doit faire ci. Moi, comme je dis, le pasteur a des droits, mais le pasteur a aussi des obligations. Comme les chrétiens ont des droits, mais ils ont aussi des obligations. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on préfère donner toutes les obligations que les autres doivent faire... Mais les droits qu'on a à faire, on ne veut pas les bouger, on ne veut pas les remuer du petit doigt. Et regardez un petit peu ici, nous allons étudier dans Luc chapitre 15, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Luc chapitre 15, à partir du verset premier. Et nous allons analyser un petit peu concernant ce ministère pastoral. Mais ce ministère, comme je dis, je ne veux pas me consacrer rien que sur le ministère pastoral. Comme je dis, c'est un ministère que tout un chacun doit avoir. Je voudrais que vous imaginiez cette histoire, ce film... Ce fait qui est là, écrit dans Luc chapitre 15 Tous les publicains Et les gens de mauvaise vie S'approchaient de Jésus Pour Qu'est-ce qu'il est mis là Pour l'entendre Je répète Tous les publicains Les publicains dans la Bible c'était quelque chose de mauvais hein? Et les gens de mauvaise vie C'était aussi quelque chose de mauvais s'approchait de Jésus pour l'entendre. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui est là face à Jésus. Et la deuxième, et les pharisiens et les scribes, les pharisiens, donc, c'était les religions de l'État qu'il y avait à ce moment-là, et les scribes, donc, c'était les docteurs de la loi, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux Ils murmuraient. Donc, il y avait un Jésus là, et il y avait d'un côté les pharisiens et les, et les publicains, et les, et les scribes, et de l'autre côté, en scène, il y a les publicains et les gens de mauvaise vie. Je répète, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Deux attitudes totalement différentes l'une de l'autre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, concernant Jésus. Jésus, je suppose que vous savez tous que c'est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas Jésus était celui qui faisait la volonté de Dieu, n'est-ce pas Nous savons tous que les pharisiens et les scribes ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ils accomplissaient leur mission. Tout d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je ne vais pas vous donner la solution, mais je vais juste vous, vous ouvrir l'esprit concernant ces choses. Les pharisiens et les scribes ont été mentionnés la première fois dans ce livre de Matthieu, notre premier évangile. Et il faudrait savoir que si vous prenez le dernier livre de, test, de l'Ancien Testament, Malachie, de Genèse à Malachie, vous ne trouverez jamais, jamais, cette parole pharisien et ni scribe. Il y avait, c'est vrai, la Bible parlait, surtout du Nouveau Testament, de docteur de la loi. Et généralement, on va prendre les sacrificateurs, on va prendre les, les prophètes, on va chercher ça. Mais je dis, cette parole-là n'existait pas. Quelqu'un avait inventé ce nom. Et eux étaient en train de murmurer, alors qu'il y avait les publicains... Et les gens de mauvaise vie qui s'étaient approchés de Jésus pour entendre ce qu'ils avaient à leur dire, les pharisiens, eux, étaient là pour murmurer, pour critiquer, pour médire, pour trouver quelque chose à dire sur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et ils disaient cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et Jésus, sachant leur pensée, mais il leur dit cette parole... Quel homme d'entre vous, si la sombre brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres, ou si en Belgique c'est 99, autres, dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve Comme je dis, j'ai précisé ce texte, parce qu'il y avait les pharisiens, les scribes qui étaient là, en train de critiquer Jésus, en train de murmurer face à Jésus. Et Jésus, sachant leur pensée, parce que là, il y avait les gens de mauvaise vie. Et donc, si je voudrais vraiment que vous vous fassiez le film dans la tête. Là, vous avez les scribes et les pharisiens. Là, vous avez les gens de mauvaise vie, les publicains. Et au milieu d'eux, il y avait Jésus. Et Jésus prend cette parabole. Et il dit, quel est l'homme d'entre vous, si la sombre brebis, qu'il en perdu, ne laisse pas les 99 autres dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Vous et moi, il y a une question que nous nous sommes certainement faites. Mais les 99 autres, qui est-ce qui en prend soin N'est-ce pas C'est une question logique. Si tu en as perdu une, comme je dis, donc, si je parle d'une manière humaine, on va dire, voilà, il faut être normal pour laisser 99 là, parce que même si tu vas la chercher, celle-là, tu n'en auras plus qu'une. Tu en auras perdu après 99, après encore 99. J'aimerais bien que vous soyez attentifs. Mais il y a un mot, moi, ici, qui m'a qui perturbé, je vais dire, dans le bon sens du terme. C'est au verset 4. Quel est l'homme d'entre vous si la sombre bille Parce que généralement on prend ça contre les pasteurs, n'est-ce pas C'est ce qu'on prend généralement. On dit voilà que le pasteur doit laisser les 99 là et il doit aller rechercher celle qui est là-bas. Mais la Bible me parle de quelque chose ici. Et je vais vous dire le pourquoi après. Quel est homme d'entre vous, si la sombre bille, et qu'il en perde une Le perdre là, quel. C'était la volonté du, du passeur, du berger, de la perdre Non. Est-ce que c'était la pensée de la brebis, de se perdre Non. N'est-ce pas Vous êtes d'accord avec moi, hein Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi Tout le monde est d'accord. Donc on voit que cette parabole est utilisée pour une personne... Tout d'abord, qui est des gens de mauvaise vie et des publicains. Pas des scribes et des pharisiens. Parce qu'eux étaient en train de critiquer. Et là, Jésus dit, là, à partir de ce moment-là, si la brebis se perd, là, le, le berger, comme je dis, le berger, ce n'est pas que moi, le pasteur, ce n'est pas que moi. Je veux dire, chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous avons tous la prétention de dire, nous sommes un sacerdoce royal comme il est mis dans, dans l'épître les, les de Pierre, n'est-ce pas mais quand il s'agit de mes intérêts, je dis oh « non, tu dois venir me chercher. » Mais l'intention, qui a envie de se perdre Je crois que personne n'a envie de se perdre. Se perdre est une intention non voulue de la personne. C'est une personne qui, pensant marcher sur un droit chemin, tout doucement elle s'égare. N'est-ce pas Ça, c'est se perdre alors il dit, lorsqu'elle l'a trouvé au verset 5, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Pourquoi j'ai pris ce contexte Parce qu'il y a une suite, généralement on s'arrête là. Et alors on dit, voilà si tu es pasteur, tiens, tiens pasteur, tu dois faire ça. Mais regardez la suite. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est bizarre, pas de, ça ne parle pas des religieux. Ça parle de pécheurs qui se repentent. Que pour 99 ou 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis Jésus continue en disant ou « Ou quelle femme si elle a dit drame et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et il dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drame que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mais là on va rentrer dans dans, un, dans une autre thématique Qui est toujours la suite De ce que Jésus est en train de dire Toujours d'un côté scribes et les pharisiens Et toujours de l'autre côté de les, les publicains, les gens de mauvaise vie Et Jésus dit Il dit encore, verset 11 Un homme avait deux fils Tous nous connaissons cette parabole là, n'est-ce pas Le plus jeune dit à son père Mon père « Donne-moi la part de mes biens qui, me, qui doit me revenir. » et, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Est-ce que là il est perdu Ce qu'il faut se dire, la différence entre le premier poste que nous avons lu, c'est quelqu'un qui se perd, il pensait qu'il était dans le droit chemin, mais dans un mauvais chemin et ici là maintenant parce que bien souvent je, je pense que cette image de cette parabole du, du fils prodigue où on voit le père étant Dieu pour moi est mauvaise pour moi est mauvaise parce que le père que, qui est là c'est un père avec une autorité c'est un père qui fait la volonté de Dieu c'est un père qui a un ministère c'est un père qui a compris ce qu'il doit faire dans l'œuvre de Dieu. Et là, il y a un fils qui dit « Donne-moi tout ce qui m'appartient, je m'en vais. » Donc c'est une décision volontaire de la personne de quitter son père. De ne plus être avec son père. « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa, dissipa son bien et en vivant dans la débauche lorsqu'il eut tout, tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin et il alla se mettre au service des habitants du pays qui l'envoyaient dans ses champs garder les pourceaux il aurait bien voulu se rassasier des carouches que manger les pourceaux mais personne ne lui en donnait. Quelque part, Dieu, qui est dans le ciel, a vu que son fils a maltraité son père. Le père, comme je dis, qui est dans la volonté de Dieu. Qui sait ce que Dieu veut pour sa vie et pour la vie de ses enfants. Parce que bien souvent, certains peuvent prendre cette parabole parce qu'un père est disputé avec son fils et dire voilà ce qui s'est passé. Non cette Bible ici nous parle de quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. Cette Bible, cette Bible me parle d'un père qui est mature, d'un père qui sait les choses de Dieu. Et comme la Bible dit dans l'Ancien Testament, elle dit, mon fils, si tu vois ton père pécher, ne cours pas après lui. Parce que si tu cours après lui, tu vas perdre ton âme. Mais elle dit, mais si tu vois ton père en train de pécher, et si tu te repends et tu reviens dans les choses de Dieu, tu sauveras ton âme. Et cette parabole fait référence à ça. Et la même chose, un fils qui voit son père bien faire. La Bible conseille que le fils doit prendre exemple sur son père. Ça c'est l'équilibre. S'il fait mal, tu ne suis pas. Mais si ton père fait bien, suis-le. Et c'est avant dire, oh ouais, mais, la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais honorer ne veut pas dire concevoir tout ce que ton père fait, tout ce que ta mère fait. Je fais quelque chose de mal, mes enfants doivent me le dire doivent me reprendre et je dois accepter si c'est vrai parce que bien souvent Dieu peut parler de la bouche des enfants mais combien aujourd'hui non, je suis le père je suis le chef de famille mais Dieu te montrera si tu es un chef de famille si vraiment tu sais gérer ta famille convenablement si tu es quelqu'un qui est équilibré si tu es quelqu'un qui travaille pour l'unité comme Karine disait tantôt pas pour la division parce que Dieu n'est dans aucune division. La même chose si mon fils, mes filles, ma fille, mes fils et mes filles et ma fille font des choses mal. Ben je dois leur dire en tant que père. Pour leur bien. Mais après c'est leur choix. C'est leur choix d'obéir ou de ne pas obéir. Et je sais que quand un père ou une mère dit à son enfant, hein, « Mon enfant, ne mets pas tes doigts dans la prise, c'est pour son bien. » Mais je sais que l'enfant qui reçoit cet ordre des parents... Ah, oh, mais mes parents, ils sont méchants. Hein. Non, tes parents ne sont pas méchants. Tes parents t'aiment. Et tes parents sont en train de dire ça pour ton bien, mon frère, ma soeur. Mais je sais que quand la parole arrive, ça fait mal pour tout le monde. Et je sais combien de fois, quand, quand des enfants spirituels, des fils spirituels, assez matures dans les choses de Dieu, disent des choses à leur père, ou à leur mère, ou à leur oncle, à leur tante, à leur grand-père, à leur grand-mère, les choses de la parole de Dieu, ça leur fait mal. Ils auront le sentiment que tu leur manques de respect. Ils auront des sentiments que tu leur en veux. Ils vont avoir le sentiment que tu as envie de te disputer. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, comme je dis, c'est si on voit un danger, nous sommes assez grands là maintenant, quand on a accepté Christ, pour nous surveiller les uns les autres, pour nous exhorter les uns les autres. Pas pour nous critiquer les uns les autres. Pas pour murmurer comme font les pharisiens. Les publicains, les gens de mauvaise vie, avaient la bonne attitude. Il y avait un Jésus qui était là, et ils voulaient être à l'écoute de Jésus. Ils savaient que leur vie était mauvaise, mais ils voulaient quand même entendre ce que Jésus avait leur, avait leur dire. Et ils ont vu en Jésus un, un père qui aimait ses enfants. Même la condition dont ils étaient, ils les aimait. Bien souvent, aujourd'hui, les pharisiens sont en train de dire à certains ministres, « Ah, mais tu dois venir me chercher !» Mais ton attitude, quelle a été d'abord Est-ce que tu t'es perdu Ou est-ce que tu as pris délibérément la décision de quitter Parce que je vais te dire, si tu prends la décision de quitter, mon frère, ma sœur, regarde ce que Jésus nous enseigne. Verset 17. Là, on voit que le Fils, étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance ?»« Et moi ici, je meurs de faim. » Dieu a été la cause pour cet enfant. Parce que personne ne lui donne à manger. Personne ne lui donne du travail. Parce que le but de Dieu, pas le Père ici, le but de Dieu qui est dans les cieux, c'est que tu retournes à la maison. Que tu ailles près d'un homme et d'une femme, selon le cœur de Dieu. Et là, on voit dans le, dans le premier passage, un, un pasteur, un berger, qui va chercher sa brebis. Mais dans celui-ci, je suis désolé. Et en rentrant de il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. Et voici la décision de celui qui a décidé de dilapider tout, tout ce que le, le père avait. Il dit Je me leverai, j'irai vers mon père. C'est bizarre que ce n'est pas le père qui va vers l'enfant, le, là. Hein? Là, ce n'est plus la, la première parabole, ce n'est plus le même contexte où le pasteur va chercher la brebis qui était égarée, et où il laisse les 99 autres là, là on voit que le père est à la maison, il est en train d'entendre que son fils retourne à la maison. Parce que sa décision était une décision qu'il a prise, il a mûrement réfléchi, ça a mûrement euh, travaillé dans sa tête, il voulait quitter son père. À partir du moment où tu quittes ton père spirituel, le père spirituel attend dans la maison. Le Père spirituel attend dans la maison. C'est son rôle. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » On voit qu'il y a une confession. Il a compris qu'il a fait mal. Ah, bien souvent, on dit, oh, « Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Hein. » Et hop, on esquive ça. Mais il y a une confrontation là. « Mon Père, j'ai péché contre, contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite moi comme l'un de tes mercenaires. Et combien ont peur des fois de revenir dans, dans, dans le lieu où ils ont quitté leur père, leur père qui était plein d'amour, leur père qui était attentionné, leur père qui leur a donné des conseils. Comme je parle ici, je ne parle pas du statut père fils, comme nous nous le voyons père fils. Je parle d'un statut spirituel. Où certains sont des enfants, mais ils sont des pères spirituels. Et où sont des pères peut-être, ou des mères, ou des grands-mères, ou des grands-pères. Mais ils ont le statut d'enfant dans le spirituel. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils sont loin des choses de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il est dit Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Ça, on va le voir plus tard. C'est la loi de la semence et de la récolte. On va en parler. Parce que je crois que c'est très important aussi, ça. « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et là seulement, il courut, se jeta à son cou et le baisa. » Et bien souvent, nous sommes en train de dire que voilà, les pasteurs doivent agir comme ça. Oui, mais il doit y avoir un acte. Il doit y avoir une repentance vis-à-vis -vis de la personne qui a fait le mal qui a causé le mal, qui a murmuré de mal. Il y a un acte de repentance. Aujourd'hui, le, le peuple de Dieu, entre guillemets, a plus d'amour que Jésus, a plus d'amour que Dieu. Tu dois faire comme ça. Je dois, j'ai je, dit ça de toi. C'est parce que la Bible parle. parle de quoi? La Bible me parle ici. Que je ne dois pas regarder mes intérêts. À un moment donné, quand le Père a vu le Fils qui se rapprochait, ben là oui, il a couru. Quand il a vu que, voilà, s'il revient, il a compris, le Père s'est dit. Et là, le Père est sorti. Là, il a été à sa rencontre. Et aujourd'hui, on est en train de tout mêler. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ils vous font du mal. Et encore, ils prétendent que c'est vous qui devez faire encore des pas. Mais qui a fait le mal à qui Dans cette parabole du, du bon samaritain... Euh, qui est-ce qu'il a fait du mal à qui Vous entendez C'est le Fils qui fait du mal à son Père. Mais la même chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu as fait du mal à ton Père, va vers ton Père. Mais si c'est ton Père qui a fait du mal, c'est ton Père qui doit venir vers toi. Ce n'est pas à toi à courir comme ça. Mais aujourd'hui, on a tous des, des concepts religieux dans notre tête. Ah, c'est comme ça qu'il doit être. On va voir si c'est un bon pasteur. On va voir si c'est selon le cœur de Dieu. On va voir si ça vient de Dieu. Moi, la Bible, elle me parle clair. Il y en a un, il s'est perdu parce qu'il s'est perdu. Ce n'était pas volontaire de sa part, ni de son père, ni de son berger. Mais dans l'autre, il y a un acte où il a voulu ne plus faire les choses que son père lui demandait de faire. Mais c'est tout. Ce n'est pas un souci. Et l'attitude du véritable père mature, du père spirituel mature... Et de recueillir tous ceux qui sont quand ils reviennent à la maison, de les accueillir. Et on le voit après au verset 24, quand l'autre fils revient, il dit mais moi je t'ai toujours servi, mais il dit mais voilà mais tout ce que j'ai c'est à toi, c'est à toi. Quel est le problème? Et bien souvent il y a cette attitude qu'on dit voilà non s'il revient non je ne veux plus je veux plus rien. Non même cette attitude-là n'est pas bonne pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à pardonner, nous sommes, à, nous sommes appelés à avoir compassion, nous sommes appelés à avoir miséricorde. Mais bien entendu, il y a l'acte on voit ce fils-là, il s'est rendu compte qu'il a mal fait vis-à-vis -vis de son père. Et donc il retourne en arrière, il demande pardon à Dieu. Il y a un acte de repentance qui va vers son père. Oui, il a fait du mal à Dieu aussi. Mais dit le père, j'ai péché contre Dieu, mais j'ai péché aussi contre toi. Je viens vers toi et je viens te demander pardon à toi. C'est à toi que j'ai fait du mal. C'est de toi que j'ai parlé mal. Nous allons passer ce verset-là, mais vous pouvez le lire jusqu'au verset 32. Il y a toute l'histoire de, de ce que je vous suis en train de dire. Mais je veux, je veux activer pour, pour finir cette étude en, en une fois. La vie chrétienne est une vie où on pense à l'autre aussi, pas rien qu'à l'autre. On pense à l'autre aussi, et pas que ses propres intérêts. D'ailleurs, le grand maître Jésus, c'est ce qu'il nous a enseigné. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 12. Jésus commencera son, son ministère, sa prédication ici, même si ça fait partie de Matthieu 5, hein, donc c'est la formation de disciples. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux et combien sont aujourd'hui dans les églises en train de prétendre que les autres doivent faire pour lui mais eux ne font rien on m'a mis une chaise sale on m'a mis une chaise de travers mais euh, si, si tu vois qu'elle est sale change ta chaise ou lave la chaise déplace ta chaise mets ta chaise droite tout ce que vous voulez que hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Comme pour dire, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et bien souvent, on est en train de prétendre. On est en train d'écouter, je veux dire, Josephine et Karine qui sont en train de, de louanger Dieu. Ah, faudrait mettre un chant comme ça. Mais parle. À la place de murmurer. Demande s'il y a un chant tu t'aimes bien. Permet que les sœurs de la louange vont travailler ce chant. Qu'elles puissent le donner avec cœur, avec bonne humeur, avec une bonne volonté, mais pas avec des murmures. On me dit, on discute, on est là pour discuter. Si tu vois qu y a quelque chose qui ne va pas, ben dis-le. Combien trouve des excuses, mais après tu vois faire différemment. C'est malheureux de dire, mais c'est ce que j'ai remarqué malheureusement. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et voilà après que Jésus continue, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Et bien souvent on utilise ça, on, on l'extrapole, mais concernant quoi Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites la même chose d'abord. Tout ce que tu veux que les autres fassent, d'abord toi fais-le. Et après tu peux prétendre que les autres te le fassent. Là il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors quand je vois une grande église et on me dit que tous sont sauvés, excusez-moi, j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Combien, comme je dis, prêchent le pardon, prêchent la miséricorde, prêchent la grâce, mais eux sont en colère avec tout le monde, Ils sont en dispute avec tout le monde. Et après on commence à dire, oh, mais ça c'est ça, ça c'est ça. Non, la Bible est claire, la Bible pour moi. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, les, les paroles. Comment ils parlent Que on des raisins sur des épines Et donc là, Dieu est en train de, Jésus est en train de parler de raisins et d'épines. Ou des figues sur des chardons. Ils prétendent avoir être du raisin. Mais ils sont sur des épines. Leur cœur est épineux. Ou ils prétendent être d'une figue. Mais ils sont dans les chardons. Comme je dis, il y avait un peuple qui était là, prêt à entendre ce que Dieu avait à leur dire. Ce que Jésus avait à leur dire. Mais il y en avait un autre groupe qui était là, c'était les pharisiens, c'était les scribes. Ils étaient en train de murmurer, ils cherchaient une faille en Jésus. Mais en Jésus, il n'y a pas eu de faille. Et dans les hommes et les femmes de Dieu, qui sont réellement convertis, qui ont réellement la foi, qui ont vraiment, réellement donné leur vie à Dieu, il n'y a aucune faille en eux. Leur message est équilibré, leur message est droit comme je suis en train de vous faire. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle. Je ne suis pas en train de prêcher que voilà, il faut faire ça pour le pasteur. Non, je dis que c'est pour tout le monde. Mes messages n'ont jamais le but de viser ou de toucher une personne en particulier. Mon message est le conseil de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut que nous fassions et que nous comprenions maintenant comment réagir face à certaines situations. Parce que bien souvent nous courons après les personnes. Et je me rappelle une exhortation que Dieu m'avait donnée d'ici. Il m'a dit, Salvatore, n'essaye pas de, de chercher à convertir tout le monde. Sur le but, j'ai dit, voilà, c'est un serviteur de Dieu qui dit ça. Mais Karine m'a fait remarquer quelques semaines après, elle m'a dit, Salvatore, cette parole-là, était adressée pour toi. Elle est sortie de ta bouche, c'était pour toi. Parce que tu essayes de toucher tout le monde. Tu essayes d'avoir d'amour pour tout le monde. Mais tous n'ont pas cet amour-là pour toi. Tu dois chercher les brebis du Seigneur. Il y a la Il y a la raison. Et elle a raison. Et je l'ai pris pour ma Parce que comme je dis, quand les choses viennent du cœur, quand les choses viennent du Saint-Esprit, ben c'est facile à accepter. C'est normal. Si je suis une figue, je ne me retrouvais pas sur un chardon. Si je suis une figue, je serai sur un figuier. La loi des semences et des récoltes. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et ça, je veux parler pour ta vie, mon frère, ma soeur, et ma vie aussi. Comment se fait-il que pour certaines personnes, tu es une brave personne, et pour d'autres, tu es une mauvaise personne Pardon Point d'interrogation. Parce que les autres, ceux qui sont en train de murmurer, les comme de un, ce sont des religieux, de deux, ce sont des gens qui sont éloignés de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Je crois que dans ce monde, tout le monde a un père et tout le monde a une mère. Tout le monde est le fruit d'un père et d'une mère. Qu'ils soient ensemble ou qu'ils ne soient plus ensemble, chacun... Je... Sur cette terre, je n'ai pas deux pères. Sur cette terre, je n'ai pas deux mères. J'ai un père et j'ai une mère. C'est bizarre qu'aujourd'hui, certains se lèvent et ils n'ont pas de père spirituel, et pas de mère spirituelle. Et moi, je dis, comme on a une généalogie charnelle, on a une généalogie spirituelle. Ici, récemment, c'est quelqu'un qui m'avait contacté, il m'a dit, attends, on m'a dit que tu as ouvert ton église, tu t'es autoproclamé, pasteur. Je dis, non, c'est pour ça que j'ai mis, vous avez vu certains d'entre vous récemment, j'ai pris, j'ai mis, la, la le culte de consécration j'ai été consacré par un père spirituel je suis soumis à mon père spirituel qui lui même a un père spirituel mais certains aujourd'hui n'ont pas de père spirituel certains vous dire ah non, oui moi mon père mon père spirituel c'est euh, celui qui a le, le chef des mouvements le président du mouvement excuse moi, c'est pas une référence qui t'a enseigné qui a pris soin de toi qui a changé tes couches quand tu étais bébé spirituel qui Qui t'a donné la panade. Qui a pris soin de toi qui... quand, tu étais, quand tu étais malade, était là, près de toi, en train de t'aider, en train de t'encourager, pas en train de se faire des réprimandes à tout bout de champ. Comme c'est dans le charnel, c'est dans le spirituel. Chacun de nous a un père et une mère spirituelle. Et si j'ai mis ça, c'est pas de l'orgueil pour moi pour dire, voilà, moi on m'a nommé pasteur, non. C'est aussi pour votre bien. Parce que quand on va faire les consécrations qui vont bientôt arriver, les consécrations pour les ministères, vous allez voir que votre pasteur qui va vous nommer, lui-même avait été nommé par quelqu'un. Et ce quelqu'un avait été nommé par quelqu'un. L'apôtre Amissi qui est parmi nous, qui était parmi nous, mais ben lui, il a, il, il a son père spirituel aussi. Le révérend Kibutu qui qui... Qui a son père spirituel aussi. Et aujourd'hui, on a des orphelins qui sont nés de je ne sais pas d'où. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a engendré. Mon œil. Mon œil. Tu dois avoir un père et un père spirituel. Tu dois avoir une personne qui est là, qui t'entraide, qui t'aide. Pas qui fait que t'es quatre volontés. Parce que, comme je le dis avant tout, quand le père et la mère disent à son enfant, retire tes mains de la prise parce que ça va te faire mal. Et tu vas même te ramasser une fesse, une fessée dans tes fesses. Ça va te faire mal. Et tu ne pourras pas dire que ton père et ta mère sont méchants. Parce que ton père et ta mère font ça pour ta vie, pour ta survie. Et c'est la même chose dans le spirituel. Mais aujourd'hui, il, il y a tout ça. Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il s'est mis d'accord avec les pharisiens et les scribes Non. Ils étaient en lutte, ils étaient en guerre, tous les jours. Les scribes et les pharisiens ne reconnaissaient pas le ministère de Jésus. Même si on l'a vu la semaine dernière, Nicodème venait et disait, « Nous savons que tu es un homme de Dieu. Nous savons que tu proviens de Dieu. » Mais le problème c'est que nous, ce qu'on nous a enseigné, nous on ne veut pas bouger, c'est comme ça. Nous on veut oppresser le peuple. Nous on veut mettre une charge sur le peuple. Mais Jésus lui, il a dit, moi je suis venu pour rendre libre les opprimés. Moi je suis venu afin que eux soient soumis à moi, et moi je sois soumis à eux. C'est le message de Jésus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on refuse ça on a beaucoup de gilets jaunes spirituels, n'est-ce hein, pas? Mais les gilets jaunes, ils ont fait ça pour la bonne cause ici sur cette terre. Mais les gilets jaunes spirituels n'ont rien de spirituel. Nous sommes soumis les uns aux autres. Comme vous, vous m'êtes soumis, moi je suis soumis à vous. Ça va dans les deux sens. Et si moi je prétendrai que je ne suis pas soumis à vous, je ne suis pas un bon pasteur. Mais ce on va pas faire des choses comme vous et moi nous le voulons. Nous allons faire des choses comme Dieu le veut. Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Et nous allons faire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Référence à ce qui est mis dans, dans le fruit de l'esprit, le fruit de la chair. On ne peut pas prétendre être un porteur de bons fruits si on a un fruit de la chair dans nous si le fruit de la chair est majoritaire dans notre vie tout bon bonhomme porte de bons fruits ça veut dire que le fruit de l'esprit qui est dans Galates chapitre 5 verset 22 va appartenir à ce chrétien mais celui qui, qui prétend être dans la chair ne peut, ne peut rien prétendre du spirituel parce que la Bible nous disait dans... Si vous prenez Galates chapitre 5, du verset 19 à 23, de ce qui est la, le fruit de la chair, le fruit de l'esprit, il dit contre l'esprit, il n'y a aucune loi. Il n'y a rien qui tienne. Il n'y a aucun jugement. Rien. Parce que cette personne-là marche, porte de bons fruits spirituels. L'amour est en lui. La patience est en lui. L'autocontrôle est en lui. Mais seulement la, ceux qui marchent selon la chair voudront toujours que vous vous soumettiez à eux. Et Jésus n'a pas été soumis au scribes aux pharisiens, comme on l'a vu ici. Mais Jésus a été là pour les temps de mauvaise vie, pour les publicains, c'est ce qu'il nous est dit ici au début. Tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, il est jeté au feu, la Bible nous dit. Ceux qui marchent selon les, le fruit de la chair iront en enfer, il n'y a rien à faire. Et je n'ai pas fait une rime pour vous faire rire ou pour... Non! Nous devons faire attention à notre fruit. Au fruit de l'Esprit qui doit régner en nous. Il dit que si ça règne en nous, contre nous, il n'y aura aucune condamnation. Aucune. Mais bien souvent, ceux qui marchent selon la chair, comme je dis, ceux qui n'ont soi-disant pas de père spirituel, ce sont ceux qui marchent selon le fruit de la chair. L'orgueil, la vanité, les adultères. Mais si tu marches selon l'esprit, tu es réglé, tu sais ce que tu dois faire et tu sais ce que tu ne dois pas faire. Comme je le disais tantôt, oui, quand la brebis est perdue, le bon berger va chercher. Mais comme je le dis tantôt, le bon berger c'est vous et c'est nous. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a aussi cette parabole qui semble contredire. Qui semble. Parce que comme je le dis, c'est les enseignements humains qui, qui font contredire, soi-disant, la parole de Dieu. Là, on voit une personne qui se perd, donc. Pas intentionnellement, mais voilà, elle s'est perdue à cause d'un moment de faiblesse. À cause de... Oui, là, le pasteur va chercher la brebis. Mais quelqu'un qui dit, père, donne-moi tous mes biens. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ben là, le père, se... c'est de rester dans la maison et d'attendre. Et c'est la brebis qui doit se repentir. C'est la brebis qui doit retourner vers son père. C'est ce que la parabole du fils prodigue nous enseigne. Et comme je dis, il y a deux choses distinctes. Mais alors, quand on cherche ses propres intérêts, « Ah non, pasteur, tu dois aller les chercher des brebis. » Non Si elle a fait sa volonté, si elle a fait son choix, elle doit, elle, revenir. On doit mettre l'équilibre, comme je dis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles cherchent leurs propres intérêts, vont vous troubler. Tu vas dire, voilà, j'ai fait tant de bien à mon frère, à ma soeur. Et tu vas dire, mais elle m'a fait tant de mal et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça Et Dieu va te dire, mais pourquoi tu as été la chercher Parce que c'était à la revenir. Mais toi, tu as couru, toi. Il va dire, mais Seigneur, mais je pensais que c'était moi qui devais aller. J'ai laissé les 99 là-bas et j'étais là chercher. Mais ben là, le Seigneur va te dire, celle-là, elle s'est perdue. Pas selon, pas intentionnellement. L'autre a dit, Père, donne-moi tous mes biens, donne-moi tout ce qui me revient, donne-moi, je veux partir. Mais ben, pars, c'est tout. Qu'est-ce qui te retient quand les apôtres ils ont dit à Jésus, dans Jean chapitre 6 à partir du verset 66, quand ils ont dit, Seigneur, ta parole sont dures à entendre, qu'est-ce que Jésus a dit Qu'est-ce qu'il y a Vous voulez partir La part Pierre, tout de suite, oh, parabole de la brebis égarée et parabole du fils prodigue. Si je, si je m'en vais, je dois revenir. Non, non, Seigneur, toi seul as les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Pierre lui disait, tes paroles sont dures à entendre. Comme je J'imagine que cette parole est dure à entendre pour chacun d'entre nous, même pour moi. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils prétendent, le pasteur doit faire ça pour moi. Qu quelle prétention tu as Qu'est-ce qu'on a lu Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, fais-le. Fais-le. Les disputes, elles naissent de quoi à votre avis « Ah, je suis venu, on ne m'a pas salué. »« Ah, l'apôtre à d'abord, il a su... salué Alain et après seulement à moi. »« La prétention, moi, moi. »« L'orgueil. »« faut mettre l'orgueil, c'est de l'orgueil, ça. »« C'est de l'orgueil. »« C'est rien d'autre. »« Et combien sont orgueilleux aujourd'hui ?»« Non, mais... Oh, »« Non, plaise au Seigneur. »« Si le Seigneur le veut, voilà. Mais ça... »« parole. paroles. »« Ça sort et ça, ça tombe à terre. »« Ça ne va même pas auprès du trône de Dieu. » Quand tu cherches les intérêts de ton prochain d'abord, là Dieu, là Dieu va te mettre des personnes à côté de toi qui vont, qui vont te bénir, qui vont t'élever. Je, je vous ai dit, la, la sœur, euh, je, je, je vous dis sincèrement, j'ai dit à ma femme quand elle est rentrée, j'en ai pleuré. Hey, cette personne-là était... Dans le désarroi le plus complet, elle voit sa famille complètement se détruire. Elle m'a dit, pasteur, je ne suis pas tombé par hasard dans l'audio la, dans de Karine. Et il y a ton numéro. Et j'ai voulu te contacter. Et je dis, écoute, je dis, on, va, on, va, on va se parler. Je suis à la maison, je suis en repos. Allez, on va, on va parler. Le lendemain, voilà, je, je vais te faire un journal de bord de la délivrance que j'ai opérée dans ma vie. Dieu a fait dans ma vie. Il y a eu la connaissance. Mais quelque part, comme je dis, j'ai dit des choses qui étaient dures à entendre. Mais quelque part, elle savait bien que voilà, elle a fait toute sa démarche comme ça, toute sa vie chrétienne, elle l'a fait comme ça. Mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas bon. Et là, maintenant, j'ai mis l'équilibre dans la vie de cette famille-là. Et là, maintenant, Dieu est en train d'opérer une délivrance complète sur toute la famille. Ça m'a fait penser à quelque chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais seulement je dis combien elles sont orgueilleux aujourd'hui prétends, j'ai un ministère, j'ai ici, j'ai là, mais quel ministère tu as Si d'abord tu, si tu, tu ne t'humilies pas, si d'abord tu ne sers pas dans l'église, tu ne pourras jamais servir. Il y a tant de choses à faire ici, tant de choses. Mon frère, ma sœur, si Dieu te met à cœur quelque chose, lève-toi, nous sommes là, on veut que tout le monde travaille, on veut que tous ensemble on travaille, on veut que tous on porte les charges les uns des autres, qu'on travaille tous main dans la main comme on l'a lu tantôt, une même pensée une même, une même communion, un même amour Dieu a mis des capacités en toi mon frère, ma soeur parce que bien souvent il y a ce message aujourd'hui qu'on dit qu'on n'est pas, on prend ce verset qui est hors contexte pour moi parce que nous allons voir le pourquoi on dit voilà on n'est pas sauvé par les œuvres de ce que Jésus a fait, je suis tout à fait d'accord avec vous Jésus l'a fait une fois pour toutes. Mais regardons un petit peu. Après ça, vous lirez à la maison, vous lisez tout le, tout le contexte, tout le chapitre. Il parle de la maison quand tu es soumis aux autres, quand tu, quand tu regardes les intérêts de l'autre par rapport à toi d'abord, la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, ta maison elle est fondée sur le roc. C'est juste après sur ça. Et tous ceux qui aujourd'hui prétendent des autres, leur maison, la Bible elle dit elle est fondée sur le sable. Le vent va venir, la pluie va tomber, la maison va tomber. Jacques chapitre 2, verset 4 à partir du verset 14, quand on me dit on n'est pas sauvé par les œuvres. Me, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres Déjà rien que ça, déjà rien qu'à savoir que c'est Jacques, le frère de Jésus, qui est en train de poser la question... Je dis, tous les anciens raisonnements religieux qu'on qu nous a inculqués doivent tomber. Comme une muraille, ça doit tomber. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur, là ça c'est l'exemple courant de l'Église, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis pas bien. Pasteur, j'ai des démons, on va prier Dieu, on va voir s'il veut te délivrer. Pasteur, je suis malade, on va prier Dieu, on va voir si Dieu veut te guérir. La volonté de Dieu elle est claire, elle est nette, elle est précise. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Le message est clair, net et précis. Et ça, ça fait partie des œuvres qui nous sauvent. Comme je dis, quand, ce, quand cette sœur m'a contacté, ils sont dans les problèmes les, les, plus, les plus extraordinaires. Mais j'ai vu qu'il y avait une niaque pour vouloir prendre la délivrance. Je n'ai pas eu besoin de demander à Dieu si c'était la volonté qu'il les délivre. Je dis, Dieu va te délivrer aujourd'hui, maintenant, au téléphone. Peu importe que tu es en Angleterre peu importe quand je vous ai dit que cette, cette semaine-ci a été mouvementée cette semaine-ci pour, pour l'œuvre de l'ennemi il y a eu des dégâts j'ai fait des dégâts grâce à Dieu grâce au Saint-Esprit des personnes ont été délivrées cette semaine-ci même si j'ai mangé à ma faim, j'ai jeûné parce que j'ai renvoyé libre les opprimés j'ai partagé mon pain avec ceux qui avaient faim ils ont eu des paroles Ils ont eu les, ce qu'on avait fait, le séminaire sur la délivrance j'ai tout envoyé « Pasteur, je suis délivré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. » On n'a pas besoin d'être en direct, mais à mon du Dieu délivre, Dieu libère. S'il y a un site internet, c'est parce que vous devez réécouter ces prédications. Parce que Dieu, ce qu'il a fait l'autre fois, il veut encore continuer. Personne n'est arrivé. Je n'ai aucune prétention de dire que je suis arrivé. Mais si vous croyez que ces messages sont... Donnés par Dieu, sont voulus par Dieu, réécoutez là vous allez avoir votre délivrance. récoutez ré vous allez avoir votre délivrance. Quand Karine, tantôt, a dit Je dis ou paralytique, lève-toi et marche. Si tu le prends par la foi, ça va arriver. Parce que Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu est vivant. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu veut restaurer. Dieu guérit. Dieu veut délivrer. Dieu veut sauver. C'est ce que Dieu veut faire. Ne reste pas enchaîné par l'ennemi. C'est violent remporte le royaume des cieux c'est pas ceux qui restent oh, alléluia, alléluia, qu'est alléluia bats-toi, prends ta guérison, prends ta délivrance va la chercher dans le lieu céleste frappe frappe à Dieu je veux être délivré je veux être guéri il en est ainsi verset 17 de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même T'as beau dire que tu vas dans une église hyper spirituelle, soi-disant, mais si ta foi n'a pas d'œuvre, ta foi est morte. Ta foi est stérile. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi dans mes œuvres. Et le Seigneur, Ah oh non, je suis malade J'ai prié Dieu, Dieu va me délivrer C'est là Devant, tu te retournes Seigneur, aide-moi J'ai mal C'est pas comme ça que Tu vas avoir ta, ta guérison C'est pas comme ça Comment on obtient la guérison Seigneur, ta parole, elle dit Que je suis guéri Par les meurtisseurs de Christ, je suis guéri Par la mort à la croix Les démons sont délivrés, ils partent maintenant au nom de Jésus, avec de la hargne, mais pas des. Vous savez, ça me fait voir les petits enfants. Vous savez qui sont dans les cours d'école ah, Je te fais mal. Je te cause plus. Ben c'est comme ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui les chrétiens. On parle d'unité, mais ils sont désunis. Ils parlent d'amour, et ils sont en guerre avec tout le monde. Le fruit, c'est lequel Le fruit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Aujourd'hui, c'est bizarre que les chrétiens ne tremblent même devant la présence de Dieu. Même la crainte de Dieu, ils ne l'ont même plus. Mais ça, ça me montre que quand tu n'as pas la crainte de Dieu, que tu n'es pas converti, que tu n'es pas sauvé et que ta place sera en enfer. T'as beau, beau faire de la louange, as beau faire un ministère, as beau faire tout ce que tu veux. Si le fruit de l'esprit n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es condamné. Là ici, ce n'est pas une parole pour te décourager, c'est une parole pour t'appeler à la repentance, pour revenir à Dieu. Parce que Dieu est en train d'attendre, à la maison. Il attend que tu reviennes à lui. Et arrête de te plaire dans tes problèmes. Veux-tu savoir, ô oh homme vain, que la foi, sans les œuvres... Je répète, veux-tu savoir, ô oh homme vain, donc ça veut dire, homme inutile, homme qui ne sert à rien pour le royaume de Dieu... Que la foi sans les œuvres est inutile. T'as beau prétendre avoir la foi, mais si tes œuvres montrent le contraire, t'as pas la foi. T'as pas la foi. Abraham, notre père, verset 21, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il regardait Vous savez, vous et moi, Abraham, est-ce qu'il a offert son fils Il l'a porté sur l'autel. Est-ce qu'il l'a tué Il ne l'a pas tué. Regardez ce que la Bible nous dit. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Rien que la volonté d'Abraham, Dieu a dit, voilà, ne le fais pas, mais pour moi c'est comme si tu l'as fait. Et alors quand on dit, sans de, on va le voir la, la prochaine semaine certainement, quand je vais reprendre, quand on dit que Jésus dit, vous avez appris par les ancêtres, qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Fais-moi, je viens et je vous dis que si tu as de mauvaises pensées vis-à-vis d'une sœur, ou si la sœur a de mauvaises pensées vis-à-vis d'un frère, déjà dans ton cœur, tu as, euh, as déjà commis l'adultère. On dit, oh, Jésus, il est dur. Non, parce que ça fait, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi. Cette semaine-ci, quelqu'un m'a sonné. Ah, ça il paraît que... Au téléphone, je dis Écoute, ma soeur, je dis Je me suis présenté à la police, j'ai donné ma cause à la police, je l'ai témoigné, je veux dire, même dans l'église. Je dis La police ne m'a pas condamné. Qu'est-ce que tu en dis Ouais, oh, mais c'est parce qu'ils disent ça. Mais ça, c'est tu es en train de, 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 comment, de faire prospérer des commérages. Je dis La police ne m'a pas condamné, la justice ne m'a pas condamné parce que c'est pas moi. Mais seulement les gens prennent le commérage. Pourquoi Parce qu'ils savent qui tu es dans le monde spirituel. Et Jésus l'a dit. À cause de mon nom, ils feront des faux témoignages. À cause de mon nom, ils mentiront à votre sujet. Si on te dit quelque chose de mal vis-à-vis -vis de quelqu'un, va trouver ce quelqu'un. Si tu n'es pas sûr, tais-toi. Si tu as entendu un nom dit, tais-toi. Tais-toi. Parce qu'en disant que ça, ça s'est passé, tu fais la chose fausse, vraie. Et tu participes à celui qui a menti. Tu vois, verset 22, que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi plus les œuvres, c'est parfait. C'est parfait pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture. Abraham crut à Dieu. On l'a parlé. Croire, et la différence entre croire et savoir. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Mais quel privilège d'être appelé ami de Dieu. Quel privilège. Vous voyez que l'homme, qu'est-ce qu'il est mis Est justifié. Il est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La foi et les œuvres ensemble. Rabe la prostituée. Elle a dit, tu fais fort, apôtre hein, Paul. Hein? Rabe la prostituée, ne fut-il pas également justifié par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers Quand elle a compris que les messagers venaient de Dieu, qu'est-ce qui se passait Dieu n'a pas regardé qu qu'elle était une prostituée. Dieu a regardé que cette femme-là, dans son cœur, voulait protéger l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient là. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a été plus fort que le péché. Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, elle a été justifiée par ses œuvres. Elle a compris que ces hommes venaient de Dieu. Et juste protéger les hommes de Dieu. Juste aider à s'enfuir les hommes de Dieu. Non mais elle a menti. Elle est prostituée. Hein? on va commencer à chercher les religieux les pharisiens, les murmureurs qu'on a vu tantôt là. Ceux qui le pasteur est-il, l'apôtre ça est patati et patata hein? Rab la prostituée a compris que c'était des hommes de Dieu femmes de Dieu et toi et moi nous sommes femmes et hommes de Dieu mon frère, ma soeur comme le corps sans âme est mort de même la foi, sans les œuvres, qu'est-ce qu'il est mis Elle est morte. Elle est morte. Ça veut dire que tu n'as pas de foi. Et sans la foi, je crois qu'on avait... C'est la Bible, je crois qu'il me dit ça. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, je crois, c'est ça. C'est ça. Hein Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi sur la terre C'est la Bible, je crois qu'il me dit ça, non Je pense, hein je ne me trompe pas. Hein Amen. Merci, apôtre Amessi. Et c'était un problème, et je crois que c'est encore un problème pour l'église d'aujourd'hui. Regardez, nous connaissons tous l'apôtre Paul, n'est-ce pas Nous savons que notre foi, notre doctrine est basée sur l'apôtre Paul. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 19 à 23. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée. L'apôtre Paul conseillait Timothée. Pour moi c'est comme quand le pasteur me dit, ça va tort, va prêcher chez l'apôtre Alanga. C'est la même chose, regardez la confiance qu'il y avait. J'espère dans le Seigneur, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en prenant ce qui vous concerne. Regardez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit Car je n'ai ici personne, l'apôtre Paul, hein car je n'ai ici personne qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. L'apôtre Paul dit, malgré le ministère puissant et extraordinaire qu'il avait, il dit, il n'y avait personne ici qui prend votre cause à cœur. Personne. Et regardez. Tous en effet. Regardez la cause, c'était laquelle Cherche leur propre. Intérêt Et non ceux de Jésus-Christ. Et c'était important ça. Et beaucoup aujourd'hui prétendront de toi. Tu dois faire, tu dois faire. Eux comme les pharisiens, ils n'en bougent pas le petit doigt. Eux n'en bougent pas le petit doigt. Jésus a parlé des pharisiens comme ça. Il a dit, ils mettent des charges sur le peuple de Dieu. Mais eux, non. Vous ne devez pas mettre l'adultère et eux sont adultères. Vous ne devez pas mentir et eux ils mentent. Vous ne devez pas voler et eux ils volent. C'est pour ça que Jésus les appelait hypocrites. Hypocrite. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve concernant l'apôtre euh, euh, Timothée l'évangéliste. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Et regardez ce que je vous disais tantôt. Comme un enfant avec son père. Timothée avait un père spirituel. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a des ministères qui se lèvent et ils n'ont pas de père spirituel Pasteur Intel, et c'est qui ton père Ah, je pas de père, moi. C'est Dieu, mon père. Je suis désolé. Comme je l'ai dit tantôt, comme tout homme ici-bas sur cette terre a un père et une mère Chanel, sur cette terre, tout ministre de Dieu a un père et une mère spirituelle. Tout le monde comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai mon père spirituel, l'apôtre à Messie qui est ici. C'est le seul et l'unique. J'en ai pas besoin de deux, j'en ai pas besoin de trois. C'est mon père spirituel. J'en ai qu'un. Parce que comme je dis, je n'ai qu'un père et je n'ai qu'une mère sur cette chair. Et c'est la même chose dans le spirituel. Je n'ai qu'un père. C'est lui, l'apôtre à Messie, qui lui-même a un père spirituel. L'apôtre et révérend euh, Célestin Kibutou a lui-même un père spirituel. Il ne s'est pas consacré. Comme ça, tout seul. Un matin, on se lève là. Église évangélique du, du bon je ne sais pas quoi. Non. Non. Tous, nous avons besoin de père et de mère. Parce que tous, nous aurons des problèmes. Et tous, nous aurons besoin de personnes qui sont fidèles à Dieu. Qui sont consacrées à Dieu. Qui sont des hommes et des femmes de Dieu. Tous. Et aujourd'hui, on se lève comme ça. Youtube, Facebook soumis à Dieu, si, es, si, es, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, si tu ne l'aimes pas, c'est la même chose, si tu me dis que tu es soumis à Dieu et tu n'es pas soumis à ton frère et à ta soeur, tu n'es pas soumis à Dieu, c'est la même chose, mais nous aujourd'hui on prend un verset, non, il est parlé juste de l'amour, il est juste parlé du pardon, c'est le même dans tous les domaines comme je l'ai dit tantôt, la foi va chercher le domaine de l'amour, de la guérison, de tout, de tout, de tout, on va tout chercher dans le domaine spirituel, parce que toi et moi, nous sommes assis dans les lieux spirituels. Dieu nous a déjà fait asseoir dans le présent, dans les lieux spirituels. Et si nous sommes assis dans le lieu spirituel, nous avons le pouvoir et la capacité par le Saint-Esprit de donner la vie, d'apporter l'abondance dans la vie des personnes, de porter la guérison, d'apporter le salut, d'apporter la foi, d'apporter la conversion, d'apporter la nouvelle naissance. Parce que c'est dans le spirituel. Et on va chercher ça. Je ne parle pas d'astral parce que je sais... Les sales langues parlent, vont parler de ça. Je ne parle pas d'astral. Mais toi et moi, quand nous sommes réellement convertis, nous sommes assis dans les lieux célestes. Maintenant déjà. à partir du moment où tu es né de nouveau, nous sommes assis là en haut. Et nous voyons... Moi j'aime bien un petit peu choquer, je vais dire dans le sens pour dire que les faux raisonnements tombent. Nous voyons Jésus-Christ face à face déjà maintenant. Face à face nous le voyons. A visage découvert la Bible elle nous dit À visage découvert pas de voile, rien du tout Hein Et alors on dit oh, ça va Il parle d'astral, il parle de chi. Parle... Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en moque Moi ce qui m'intéresse c'est ce que la Bible elle me dit Et je ne me tairai pas Je ne me tairai pas C'est ce que Jésus nous enseigne car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile. L'apôtre Paul a éprouvé Timothée. Il a vu que c'était un homme fidèle. Il a vu que c'était un homme droit. En se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père, j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai euh, l'issue de l'état où je suis. Vous voyez l'importance de regarder les, les, les problèmes d'autrui et de les prendre à cœur et de prier pour ça. Tu es appelé, c'est pas un, comme j'ai dit, ce n'est pas un ministère spécial la délivrance. C'est un ministère qui est donné à tout chrétien. Tout chrétien, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Il ne parle pas de pasteur, il ne parle pas d'apôtres, il ne parle pas de prophète, il ne parle pas d'évangéliste, il ne parle pas de docteur. Il dit « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » C'est une manifestation visible de ce qu'on ne voit pas dans le, dans le spirituel, que cette personne-là est agréable, elle est, elle est utilisée par Dieu. Mon frère, ma sœur, ton frère et ta sœur est en train de souffrir. Quand est-ce que tu vas mettre ta cause de côté et tu vas regarder sa cause, sa cause lui, à elle, quand est-ce que tu vas le faire Si tu crois que venir à l'église est une bonne œuvre, ça en fait partie, mais la bonne œuvre qui va suivre le fait que tu viennes à l'église c'est que tu vas rentrer dans ton ministère, c'est que tu vas rentrer dans ta guérison, c'est que tu vas rentrer dans ta délivrance. c'est quand tu vas rentrer dans la soumission avec Dieu, c'est que tu vas avoir plus de foi, que tu vas naître de nouveau, que tu vas être réellement converti. C'est ça que ça sert à l'église. Et pas à faire un show. Je ne suis pas là pour vous faire rire. Elles sont pas là pour vous faire rire, pour vous faire passer le, le dimanche après-midi. On prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de manger C'est ce que Dieu fait. Vous croyez que je suis ici par mes propres forces Je suis rentré à 6h du matin et travailler hier soir. Et je repars à 22 h retravailler ce soir encore. Vous, avez, vous le saviez que je faisais la nuit Il n'y en a pas beaucoup qui le savaient. Mais je ne m'afflige pas que je travaillé la nuit. Je ne m'afflige pas avec ça. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Même si ça me fait mal, merci Seigneur. Si ça me fait du bien, merci Seigneur. Sois loué ton nom en tout temps. cherche des disciples dieu cherche des personnes qui vont avoir la cause de l'œuvre de l'évangile ministère service je donne à l'autre et pas ministère orgueil orgueil mais qui on n'a rien jésus a dit sans moi vous ne savez rien faire sans moi vous ne savez rien faire vous êtes des vases inutiles, mais quand je viens en vous, vous devenez des vases utiles pour la cause de Dieu. Amen Voilà. Excusez-moi pour euh, le zèle de l'Évangile, la cause de Christ, la cause de l'Évangile, la cause de, du royaume des cieux. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Et mes sœurs vont, vont venir. Père éternel. Je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te remercier, Seigneur Jésus-Seigneur. Seigneur, ce message, Seigneur, n'avait pas, Seigneur, pour but, Seigneur, de pointer du doigt l'un ou l'autre, Seigneur Jésus-Seigneur. Ce message, Seigneur, a pour but, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous examinions, Seigneur, notre vie, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous examinions, Seigneur, notre service, Seigneur pour la cause de l'évangile, Seigneur, pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume, Seigneur. Je te dis, Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as, Seigneur, opéré, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes soeurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, ici présents, Seigneur, mais aussi, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, à travers YouTube, Seigneur, à travers, Seigneur, la page Le Bon Samaritain de Facebook, Seigneur, à travers, Seigneur, les, les conversations, Seigneur, que nous avions, Seigneur, avec WhatsApp, Seigneur, ceux, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, les messages, Seigneur, qui sont prêchés, Seigneur, ici, Seigneur. Au sein, Seigneur, du bon samaritain, Père, qu'il soit, Seigneur, au Chili, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, au Congo, Seigneur, qu'il soit au Cameroun, Seigneur du Seigneur, qu'il soit, Seigneur, en, en Thaïlande, Seigneur du Seigneur, qu'il soit, Seigneur, en Chine, Seigneur, comme nous avons eu, Seigneur. Oui, Seigneur, pour notre soeur aussi, Seigneur, qui nous a contactés, Seigneur, qui est elle et son compagnon, Seigneur, sont de Moscou, Seigneur du Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont éparpillés, Seigneur, dans le monde, Seigneur du Seigneur, qui nous suit. Seigneur du Seigneur, Seigneur qui ont, Seigneur, pris, Seigneur, à cœur, Seigneur, la cause, Seigneur, de ton royaume, Seigneur du Seigneur. Je te le remets, Seigneur, dans la paume de ta main, Seigneur du Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu élèves, Seigneur, des disciples, Seigneur du Seigneur. Que vraiment, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous nous remettions, Seigneur, tous, Seigneur, en question, Seigneur du Seigneur. Que nous ne recherchions plus, Seigneur, nos propres intérêts, Seigneur du Seigneur. Mais que nous recherchions, Seigneur, les intérêts, Seigneur, de notre frère et de notre soeur, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Au nom puissant, Seigneur de Jésus. Seigneur. Proclame, Seigneur, la vie, Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes soeurs, Seigneur du Seigneur. Que vraiment, Seigneur, la délivrance, Seigneur, soit opérée, Seigneur. Que la guérison, Seigneur, soit opérée, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu veilles, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Tu veilles, Seigneur, sur la vision, Seigneur, que tu nous as montrée, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur du Seigneur, nous voyons, Seigneur, combien, Seigneur tu un menteur Seigneur, chaque jour Seigneur nous voyons Seigneur, combien Seigneur cette vision que tu nous as donnée Seigneur Venez, Seigneur et émanait Seigneur du trône de ta grâce Seigneur Jésus Seigneur je te dis merci Seigneur pour cette heure Seigneur, je te dis merci Seigneur pour tous ceux Seigneur qui adhèrent Seigneur à la cause Seigneur avec le bon Samaritain Jésus, Seigneur et je te dis merci Seigneur merci Seigneur Jésus Seigneur merci Seigneur de comme tu m'as donné Seigneur la capacité Seigneur de proclamer, Seigneur, ta parole, Seigneur, avec franchise, avec droiture, Seigneur. Seigneur, que je ne m'éloigne, Seigneur, jamais, Seigneur, de ton conseil, Seigneur. Que je reste, Seigneur, toujours accroché, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Seigneur, que je ne perde pas de vue, Seigneur, la vision, Seigneur, Jésus, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, qu'il y a un peuple innombrable, Seigneur. Comme tu nous as fait entendre, Seigneur, une fois, Seigneur. Les pas, Seigneur, de ceux qui viennent, Seigneur. De ceux, Seigneur, qui seront, Seigneur, nos fils et nos filles spirituels, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, dans cette maison, Seigneur. En train d'attendre, Seigneur, que tout, Seigneur rentre en eux-mêmes, qu'ils se repentent, Seigneur, de leur mauvaise voix, Seigneur. Nous accueillerons, Seigneur, avec joie. Oui, Seigneur, nous accueillerons avec joie, Seigneur. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.